0: Les cours du Collège de France, chimie des processus biologiques, Marc Foncave. Bon, mesdames et messieurs, bonjour. Euh, on continue donc euh, sur le, le chemin des, des méthodes de, de valorisation du CO2 en rentrant maintenant un peu plus dans les, dans les détails hein, d'une certaine façon. Et euh, aujourd'hui, le, le sujet, c'est euh, <coughs> d'étudier les systèmes de réduction du CO2 euh, en utilisant l'énergie électrique comme source d'énergie. Et donc, on va parler de, de, de transfert d'électrons, euh, d'électrolyseurs, euh, voilà, d'électrochimie en général. Et... Euh, et on va évoquer, comme c'est souvent le cas, les problèmes de catalyse, d'électrocatalyseurs solides, euh, homogènes. Et pour euh, suivre le cours, euh, eh bien, je suis vraiment très heureux d'avoir euh, Marc Robert, euh, qui est, comme vous le voyez ici, euh, professeur à l'université Paris-Diderot, et, euh, et qui a, euh, avec les collègues de son laboratoire, euh, contribué récemment à des résultats tout à fait impressionnants, euh, sur des catalyseurs pour de la réduction du CO2 en monoxyde de carbone et pas simplement ça, euh, aussi euh, développer un certain nombre d'outils je dirais d'ordre théorique qui nous permettent de mieux caractériser ces électrocatalyseurs j'en dirai quelques mots parce que c'est très important mais évidemment euh, j'imagine que Marc va développer les choses un peu plus en, en, en profondeur donc, la question c'est celle-là. Euh, je reviens, vous, je, je crois avoir déjà présenté euh, cette figure euh, qui pose le problème du stockage. Comme vous le savez, euh, la grande question des énergies renouvelables, c'est euh, leur stockage à cause de leur grande dilution, à cause de leur intermittence. Il peut y en avoir des quantités tout à fait euh, énormes comme, comme l'énergie solaire, mais. Euh, cette énergie solaire qu'on n'utilise pas elle est évidemment perdue tous les jours et donc si on pouvait la stocker sous une forme ou une autre et ici j'ai vraiment simplifié j'ai déjà dit cela donc il y a une façon de les stocker c'est sous forme d'énergie électrique dans les batteries alors ça ce sont des aspects dont je ne parlerai pas du tout d'ailleurs vous savez que depuis quelques semaines, quelques mois il y a un nouveau professeur de chimie au Collège de France, qui est Jean-Marie Tarascon, et qui est un des grands spécialistes mondiaux, le spécialiste français des matériaux pour les batteries électriques. Non, ce qui m'intéresse, c'est le stockage chimique, et c'est bien ce qui se passe lorsqu'on réduit de l'eau en hydrogène, c'est quand on utilise cette énergie-là sous forme électrique, par exemple dans un électrolyseur pour produire de l'hydrogène, l'énergie est stockée sous forme d'hydrogène, sous forme chimique, mais évidemment, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est euh, la réduction du, du, du CO2 en, en produits divers, et ces produits divers euh, ont stocké l'énergie qui vient de, 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 ce, de, de, ces, euh, de ces sources d'énergie sous la forme donc, de molécules à, à, à haut contenu énergétique. Oui, ça peut paraître bizarre de, de mettre de l'énergie nucléaire dans les énergies renouvelables, <rire> Bon, néanmoins, on sait que, je veux simplement dire par là que euh, les centrales nucléaires peuvent produire euh, des excès euh, d'énergie électrique qu'on pourrait, pour euh, enfin, qu pourrait stocker aussi sous forme d'énergie chimique. Voilà, alors finalement la, la problématique, elle, elle est là, euh, simplifiée. Euh, vous avez une source euh, euh, d'énergie qui se traduit en électricité. Alors par exemple, vous voyez euh, panneaux photovoltaïques et euh, ces électrons sont envoyés dans une électrode où vont se produire tout un tas de, tout un tas de réactions. Alors, les, différents, euh, les, les pour, pour simplifier, hein, les, les, les grands acteurs de, de, de ce système, c'est d'une part l'électrode, où on applique un certain potentiel, c'est évidemment les couples CO2, euh, les couples redox-CO2 et produits de réduction du CO2, vous verrez, il y en a tout un, tout un tas, euh, et donc ce qui est important ici c'est la grandeur thermodynamique qui est le potentiel, de, potentiel redox de, de ces couples et puis il y a un troisième acteur parce que, comme vous le verrez et comme vous le savez, parce que je l'ai déjà dit ce sont des processus multiélectroniques, électroniques donc euh, du point de vue cinétique euh, assez contraint, euh, ce sont des réactions en général lentes avec des fortes barrières d'activation et donc il faut des catalyseurs. Et donc le troisième acteur c'est les catalyseurs qui lui-même, pour faire cette réaction, doit évoluer entre deux états rédox, en gros pour simplifier un état oxydé, un état réduit et euh, évidemment cela, cela se traduit sur le plan thermodynamique par un, une, un, un, un potentiel rédox propre euh, aux au, au catalyseurs. Et donc euh, euh, je vais euh, en permanence, pour les, pour les aspects, euh, pour les aspects euh, thermaux, euh, parler de, du potentiel des, des, des couples euh, CO2 et produits de réduction du CO2, potentiel du couple du catalyseur, euh, du couple redox du catalyseur et le potentiel qu'on applique à l'électrode. Alors ça, c'est extrêmement important parce que cette chose-là sur laquelle je reviendrai assez souvent... Euh, voyez que euh, ces potentiels euh, indiquent en gros la limite d'énergie sur laquelle le, sur vous pouvez travailler et euh, le, le système id, idéal c'est celui où euh, vous avez besoin d'appliquer un potentiel qui est rigoureusement identique ou très légèrement supérieur au potentiel du couple que vous avez enfin, du, 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 oui, de, de, le potentiel de réduction du CO2 pour le couple considéré euh, évidemment c'est jamais le cas et plus spécifiquement dans ces réactions euh, euh, il faut euh, le plus souvent appliquer vous le verrez comment appliquer des potentiels qui sont beaucoup plus négatifs que euh, le, ce, cette valeur là et donc cette différence là qu'on appelle par exemple la surtension c'est en fait quelque chose d'important parce que c'est de l'énergie qui est perdue c'est de l'énergie qui n'est pas utilisée pour produire pour faire de la réduction du CO2. Donc, évidemment, il faut la minimiser. C'est un des aspects sur lesquels les gens qui travaillent dans ce domaine euh, 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 enfin, se, se focalisent. Euh, oui, voilà, juste pour rappeler qu'on peut avoir deux de types de systèmes. Euh, on peut avoir des systèmes euh, d'irréversibles, rapides, donc qui, en gros... Euh, sont caractérisés par une faible énergie d'activation. C'est le cas idéal. Où vous voyez ici, dans cette représentation, vous avez euh, le courant en fonction de la surtension. Enfin, euh, <coughs> lorsque euh, vous appliquez un, un, une légère surtension, donc vous êtes légèrement au-dessus du potentiel d'équilibre, alors vous voyez, le, ici, je l'ai appelé E-équilibre, euh, e ce n'est pas le E0, mais ça devient le E0 si... Euh, vous avez une, une concentration équimolaire de, de, de l'oxydant et de le réducteur du couple. Donc vous voyez que si vous appliquez légèrement un, un léger, euh, une légère surtension, vous voyez que tout de suite vous avez du, du courant. Donc ça, c'est les systèmes idéaux. Euh, euh, et en fait, donc, pratiquement, ils n'existent jamais. Encore que euh, je vous ai montré euh, la semaine dernière sur des systèmes biologiques que... Euh, Bon, on n'était pas très très loin de, de cela, par exemple avec des formiades déshydrogénases. Euh, le plus souvent, donc, ce sont des systèmes irréversibles, euh, lents, euh, caractérisés par des barrières d'activation importantes. Et donc, ça se traduit par le fait que, pour le coup, vous êtes obligé d'appliquer des, des surtensions tout à fait importantes avant d'atteindre des euh, courants euh, raisonnables. Euh... Le... L'aspect suivant, c'est euh, le catalyseur, c'est l'électrocatalyseur. Alors, qu'est-ce que c'est un électrocatalyseur C'est un, un, une espèce qui, qui va catalyser donc, une demi-réaction redox, par exemple, c'est n'importe laquelle, ici, un oxydant donne un réducteur, euh, dans laquelle vous avez une transformation chimique, ox devient red, mais qui est couplée à un transfert d'électrons. Et ce catalyseur est là, comme tous les catalyseurs, pour abaisser la barrière d'activation. Donc, vous voyez, on est, vous allez retrouver ce, ce diagramme très simple souvent. Vous avez toujours votre potentiel d'équilibre pour la réduction des, des substrats en produits. Le substrat préféré ici dont je vais parler, ça va être évidemment le CO2. Vous avez le potentiel du catalyseur. Alors là, vous comprenez très bien qu'il faut que ce potentiel-là soit inférieur au potentiel d'équilibre du système, bien sûr, parce qu'il faut que l'état réduit du catalyseur soit capable d'injecter des électrons dans le substrat. Donc, de toute façon, vous allez perdre ici déjà un petit peu d'énergie. L'idéal, évidemment, c'est que le catalyseur, le potentiel du catalyseur, soit le plus proche possible euh, évidemment, du potentiel d'équilibre. Euh, même s'il faut quand même un certain écart pour avoir des driving forces qui, qui, qui font que euh, euh, bon, les, les systèmes soient thermodynamiquement euh, poussés. Et puis, vous avez ce troisième aspect qui est le potentiel que vous appliquez à l'électrode qui doit être lui-même euh, enfin, inférieur au potentiel du catalyseur puisque là aussi, il faut que sur le plan thermodynamique, vous puissiez avoir un transfert d'électrons thermodynamiquement favorable entre l'électrode et le catalyseur. Alors, ici, lorsque je parle de catalyseurs, euh, je, je, pour le moment, je, je, ça peut être des catalyseurs qui sont euh, solubles, dans dans, qui sont dans la solution, ça peut être des catalyseurs greffés euh, sur l'électrode, ou ça peut être même euh, des catalyseurs, enfin une électrode qui est elle-même non seulement conductrice, mais également euh, cataly catalyseur. Et l'autre aspect, c'est évidemment euh, les constantes de vitesse. Plus ces constantes sont, sont élevées, bien sûr, euh, euh, et, plus, euh, et plus le système est, est, est efficace. Euh, alors il y a une méthode relativement simple qui permet d'avoir une réponse assez rapide sur, le fait, sur, enfin, sur la, la potentialité d'un catalyseur pour la réduction du, du, du CO2, c'est euh, la voltamétrie cyclique une méthode relativement simple. Et ici, juste pour vous montrer deux exemples, un, un exemple ici, alors ça, c'est un complexe que vous allez retrouver souvent, c'est un, un complexe assez classique dans, dans le domaine de la, euh, des catalyseurs homogènes de réduction du CO2, c'est un complexe de Rhénium, euh, qui est un, de, un des systèmes les plus étudiés actuellement. Euh, et, et donc, ce que vous observez, c'est que vous faites de la voltamétrie cyclique, donc vous voyez des systèmes Redox qui sont spécifiques euh, du complexe lui-même. Là, ce qui est important, c'est quand même d'essayer de comprendre un peu où vont, où vont les électrons quand vous injectez des électrons dans un tel système, parce que vous voyez que vous pouvez avoir des réductions du métal lui-même, le l'orénium, mais vous pouvez aussi avoir, euh, selon l'organisation et la nature des ligands qu'il y a autour du métal, des électrons qui vont euh, dans l'environnement, le, dans, dans, le, dans, le, dans la sphère de coordination, dans les ligands du métal. Euh, Ici, donc, vous voyez que lorsque vous ajoutez du CO2, vous avez une exaltation assez énorme du, du, du courant et ceci révèle qu'il y a un, un, un processus de catalyse qui se produit puisque l'état le, le, réduit du catalyseur réagit suffisamment vite avec le substrat pour être ensuite régénéré continuellement par les électrons qui arrivent de l'électrode. Et ici, vous euh, voyez, cela nous permet tout de suite de, de savoir à quel potentiel il faut ensuite euh, appliquer euh, lorsqu'on va faire de l'électrolyse, euh, euh, l'électrode. Et, et, et voyez, euh, ici, vous voyez, ici, euh, vous pouvez appliquer un, un, un potentiel de 2 volts par rapport à une, une, une électrode de référence et vous aurez beaucoup de courant, donc probablement beaucoup de réduction du CO2. Évidemment, il faut vérifier que que ces courants que vous voyez correspondent à des vraies réductions du CO2. Et dans un deuxième temps, vous faites de l'électrolyse et vous vérifiez qu'en effet, il se produit quelque chose. Et là, dans ce cas-là, c'est du CO qui est formé. Ici, ça, c'est un complexe auquel je reviendrai, qui est développé au laboratoire. Et donc là, vous voyez la même chose. Vous avez un système relativement clair. Euh, sans CO2. Vous avez une, une, un système de réduction de CO3-CO2, puis CO2 donne CO1. Et puis ici, vous avez euh, une, une, un système de réduction du ligand lui-même. Et lorsque vous ajoutez du CO2, vous voyez à nouveau une vague électrocatalytique et là aussi, qui a un certain nombre de propriétés. Euh, ben, le potentiel auquel se passe euh, ce processus euh, qui vous permet d'avoir une petite idée d'une surtension minimal puisque vous connaissez le potentiel à l'équilibre et vous voyez qu'on arrive ici à 700 millivolts euh, euh, et ici on arrive à 900 millivolts hein. donc c'est près d'un volt donc c'est quand même des surtensions tout à fait importantes et puis ça veut dire que connaissant cela eh bien vous savez qu'il faut appliquer des potentiels au-dessus de moins 1 6 volts jusqu'à moins, voilà, moins, moins 1 8 moins 2, moins 2 pour avoir des, des, des courants importants. Évidemment, plus vous appliquez des potentiels bas et plus, plus évidemment, vous consommez de l'énergie qui ne sert pas obligatoirement à, à produire du CO2. Euh, juste pour vous montrer euh, les méthodes de, de, de laboratoire, en, en fait, il y, 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 y a deux choses. Il y a d'abord la... Oui, parce qu'une fois que vous avez fait votre voltamétrie cyclique, vous devez vous créer un système dans lequel vous allez, faire, vous allez appliquer à des potentiels fixés, des potentiels contrôlés euh, sur une électrode pour, faire, pour envoyer des électrons à potentiel constant euh, sur le catalyseur et, et le substrat CO2. Alors, au laboratoire, dans un laboratoire académique, euh, ça, ressemble, ça peut ressembler à ça, une cellule d'électrolyse où vous avez... Euh, une électrode de, 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 de travail où se produit la réaction euh, qui est en contact avec le milieu réactionnel, euh, une électrode de référence euh, pour, savoir, pour bien fixer le potentiel auquel vous travaillez et puis une contre-électrode parce qu'évidemment il faut que vous ayez un circuit électrique. Et, et, et... Alors, euh, vous appliquez votre potentiel et il se passe des choses. Donc la deuxième étape, c'est d'analyser euh, les, les produits de, ré, de réaction et là, c'est vraiment quelque chose de très compliqué dans le cas du CO2. Vous allez le voir, il y a une quantité inimaginable de produits potentiels et c'est très, très rare que dans un laboratoire, vous ayez toute la liste des 50 produits possibles. Et donc, il vous faut toute une batterie de tests qui implique des, 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 des équipements, des compétences de, bon, voilà. Et euh, ici j'ai simplement euh, listé juste les produits de réaction de réduction du CO2 à un seul carbone. Vous verrez tous les autres possibles donc il y a des gaz comme le monoxyde de carbone, l'hydrogène, le méthane, vous avez des produits comme le méthanol, vous avez des produits comme l'acide formique, et là, c'est plus de la chromatome mais c'est de l'échange d'ions, par exemple. Vous avez des tests colorimétriques pour le formaldéhyde, enfin, etc., etc. Donc, vous avez à établir tout, tout cela. Et puis, une fois que vous avez fait ça, eh bien, il y a un certain nombre de paramètres euh, qui sont absolument essentiels pour caractériser le système, et ce sont des paramètres qui, euh, qui sont... Euh, Utilisés pour comparer les systèmes entre eux, je veux dire à l'échelle de la planète, pour, entre, entre les laboratoires qui travaillent dans ce domaine. Dans le désordre, le rendement faradique, qui en fait mesure la quantité de, de produits que vous formez par quantité d'électrons que vous envoyez. Euh, évidemment quand c'est 100% ça veut dire que tous les électrons qui sont passés de l'électrode à la solution eh bien, se sont traduits par une réduction du CO2 c'est bah, parfois le cas et c'est le plus souvent euh, inférieur à 100% ça veut dire que les électrons euh, servent à autre chose Évidemment, je l'ai dit, donc, euh, ce qui est important, c'est que, évidemment, pour une densité de courant fixée, euh, vous ayez une idée du, de la surtension du système, à nouveau, comme je l'ai dit, parce que c'est un paramètre qui vous indique la perte d'énergie que que, 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 enfin, qui, qui caractérise le système. Euh, ici, euh, ce sont des paramètres qui caractérisent l'efficacité du catalyseur. Alors, ce qu'on appelle tonnes, c'est un anglicisme, parce que ça veut dire turnover number, c'est le nombre de cycles catalytiques. Euh, donc, c'est la quantité de, de produits par quantité de catalyseurs. Alors, si c'est inférieur à 1, le système n'est pas catalytique. Si c'est supérieur à 1, évidemment, c'est catalytique. Si c'est plusieurs milliards de tonnes, c'est un système qui est absolument merveilleux. Pour le moment, vous le verrez, ce n'est pas le cas dans ce, dans ce domaine. On n'a pas des chiffres comme ça. Euh... Évidemment, ceci n'a un sens que si vous fixez euh, euh, les conditions dans lesquelles vous mesurez ce tonne. Qu'est-ce que c'est que ce tonne Est-ce que c'est au bout d'une heure, de trois heures, de vingt heures Est-ce que c'est quand le catalyseur est totalement détruit Donc là, il y a beaucoup de, beaucoup de choses dans la littérature qui sont assez obscures dans les définitions des tonnes. Et donc, ça rend les, 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 les comparaisons difficiles. Et le TOF, c'est en gros le tonne par unité de temps. Donc là, on ramène à une unité de temps, et donc c'est beaucoup plus... Euh, voilà, c'est mieux pour la, pour la comparaison parce qu'il y a au moins le paramètre temps qui est, qui est fixé. La stabilité d'un catalyseur, c'est quelque chose d'assez général. Il faut évidemment que le système fonctionne euh, longtemps, et euh, donc il faut essayer d'évaluer ça. Et puis dans ce cas précis, il euh, y a la notion de sélectivité. Euh, si vous avez euh, X produits possibles, eh bien, évidemment, il faut savoir les proportions de, de chacun d'eux et euh, si vous désirez faire, par exemple, de la réduction du CO2 en CO, évidemment, la, la, la sélectivité sera la, le pourcentage spécifique de CO que vous obtenez. Euh, et, et là encore, comme vous le verrez, c'est rarement de, de, de 100%. On est donc dans un, un, un système qui est beaucoup plus compliqué que, euh, par exemple, la réduction de l'eau en hydrogène parce que là, en gros, on n'a qu'un seul produit possible, c'est l'hydrogène qui vient de la réduction des protons. Donc il y a un certain nombre de difficultés qu'on rencontre ici qu'on ne retrouve pas avec l'hydrogène. C'est véritablement un problème beaucoup plus difficile que la, que la, que la réduction de, de l'eau en hydrogène. Voilà. Alors, ici, euh, <coughs> revenir à, à, à tous ces produits possibles... Donc ça, c'est la clé. Hein. C'est les informations thermodynamiques de la réduction du CO2, et je voudrais faire quelques commentaires. Alors ici, encore une fois, je n'ai mis que les produits de réduction à un, à un seul carbone. Euh, euh, donc, vous voyez, CO, euh, enfin, acide formique, CO, formaldéhyde, méthanol, méthane. Euh, comme vous le verrez, euh, la plupart des systèmes s'arrêtent à la réduction d'acide formique et du méthanol. Il y a... Il y a euh, d'acide formique et de monoxyde de carbone, pardon. Euh, euh, il, y a, il y a vraiment des enjeux, il y a des enjeux considérables à euh, régler le système pour qu'il produise plus sélectivement. Par exemple, du méthanol, c'est très intéressant, euh, ou des hydrocarbures, comme le méthane. Bon, il y a, je, je parlerai d'hydrocarbures tout à l'heure. Euh, ça, c'est la première remarque. La, la deuxième remarque, c'est que vous voyez, ici, on est à des potentiels qui sont relativement bas. Euh, le plus bas étant la réduction à un seul électron euh, du CO2 pour donner euh, cette, ce, ce radical anion. Et vous voyez, là, on est à des potentiels qui sont terriblement bas. Euh, et euh, donc, on sait depuis longtemps que ces processus de réduction de CO2 ne sont possibles véritablement que si euh, euh, on est capable de coupler euh, ces transferts d'électrons à des transferts de protons. Et vous voyez que tout de suite, dès qu'il y a des protons dans la réaction, on tombe à des, à des potentiels beaucoup plus bas. Et plus, plus il y en a, et plus le potentiel monte ça c'est une information qui nous indique évidemment que dans ces réactions il faut des protons en même temps évidemment plus on rajoute ici des protons et des électrons plus on tombe sur des systèmes qui sont cinétiquement défavorables et donc même si on gagne en thermodynamique pour le méthane du point de vue cinétique c'est beaucoup plus difficile et évidemment, comme on rajoute des protons, il y a un autre problème qui se pose, et qui celui-là est important, c'est le fait que, euh, puisque vous, avez, vous envoyez des électrons dans un système où il y a des protons, évidemment, vous avez cette compétition qui est tout à fait importante avec la production d'hydrogène, et comme vous le voyez, à des potentiels qui sont euh, voilà, comparables au potentiel de réduction du CO2. Donc ça, c'est un problème, un problème général, et donc les, 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 les grands problèmes sont, sont, sont ceux-là. Euh, euh, Là aussi, dans, dans le désordre. et un problème qu'il faut, qu faut attaquer et pour essayer d'avoir des, des systèmes qui sont efficaces et, et un jour développables à l'échelle industrielle. C'est euh, d'une part d'essayer de, de minimiser la compétition avec la production d'hydrogène. Euh, C'est évidemment de diminuer les surtensions qui sont dans la plupart des systèmes assez, assez grandes. Il euh, y a un problème spécifique qui est la faible solubilité du, du CO2 dans l'eau ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des solvants organiques, ce qui est possible, mais qui est aussi compliqué par le fait, comme je l'indiquais d'ailleurs juste avant, c'est que la notion de potentiel redox dans des solvants de type organique n'est pas triviale. En général, donc faible sélectivité des réactions, il faut améliorer ça, et puis si vous avez plein de produits, vous avez tout le problème de la séparation des produits qui est, qui est, qui est coûteux, compliqué et coûteuse. Ici, juste, alors, j'aurai l'occasion de parler du cuivre. Le cuivre est un métal qui a été très, très étudié, euh, enfin, notamment les électrodes de cuivre. Mais juste pour vous montrer, vous voyez ici, à euh, des potentiels, je pense potentiel au milieu, vous euh, voyez que vous pouvez euh, avoir euh, ici du monoxyde de carbone, de l'acide formique, il n'y a pas de l'hydrogène, mais il y a de l'hydrogène, de l'éthylène du méthane. La raison pour laquelle les gens s'intéressent beaucoup au cuivre, c'est un des rares systèmes. Je parle de cuivre zéro, d'électrodes métalliques. Vous avez de la production d'hydrocarbures. Et ça, évidemment, c'est intéressant. Donc, il y a eu beaucoup de choses sur les catalyseurs solides, les électrodes métalliques. <coughs> Mais néanmoins, il y a eu un grand intérêt depuis longtemps à, à des catalyseurs homogènes. Et je l'ai déjà dit souvent, euh, euh, la, chimie, euh, la chimie moléculaire, euh, chimie de coordination, chimie organométallique, est pratique parce que euh, le chimiste, par sa capacité de synthèse, a la possibilité de faire varier facilement les ions métalliques, de faire varier l'environnement... Euh, et donc toute l'électronique autour de, de l'ion métallique, par synthèse, de ligands adaptés. Et donc, c'est une façon beaucoup plus riche de modifier les systèmes et d'essayer de, de comprendre un petit peu qu'est-ce qui euh, dicte euh, la réactivité, la sélectivité, enfin, etc., etc., des systèmes. Euh, donc, il euh, y a beaucoup de travaux sur les systèmes moléculaires et... et euh, euh, et comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses dans des solvants organiques. Et je reviendrai à la fin sur les catalyseurs solides, parce que depuis peu de temps, il y a des choses qui apparaissent, à nouveau, notamment sur le cuivre. Voilà. L'histoire, c'est un peu ça. Euh, ce sont, voilà, une, une liste. Alors, il y en a peu. J'allais presque dire qu'elle est exhaustive, mais d'une certaine façon, il faut savoir qu'il y a très, très peu... Euh, très très peu de catalyseurs euh, homogènes, solubles, de réduction du CO2. Et, euh, et par ailleurs, vous noterez euh, des grands noms de la chimie française, c'est-à-dire que les Français euh, ont été assez actifs dans ce domaine. Ici, vous voyez Jean-Marie Laine, euh, Alain de Ronzier, euh, euh, Jean-Pierre Sauvage, euh, Jean-Michel Savéant. Euh, les, les, les groupes français académiques euh, se sont plongés assez sérieusement sur cette question-là. Euh, et là, quand on cite par exemple les travaux de l'Aisne avec ce complexe de Rhénium, euh, il faut remonter euh, aux années 80. Hein, donc ça fait, euh, ça fait plus de 30 ans que ce système-là, par exemple, est connu et sur lequel d'ailleurs certains groupes continuent à travailler. Donc, vous voyez qu'il y a à la fois des, des complexes à base de métaux nobles, rhénium, palladium, ruthénium, rhodium, iridium, etc., avec, c'est ça qui est intéressant, avec des environnements relativement simples, donc ces, ces catalyseurs, ceux-là en tout cas, par le fait qu'ils sont basés sur des métaux nobles, donc évidemment chers, peu abondants, etc., euh, sont relativement euh, simples à, à faire et, et c'est la même chose sur les métaux non nobles vous savez que bien sûr il y a toujours cette problématique de, de préférer des, des métaux non nobles à des métaux nobles et c'est vrai dans, dans le cas de cette catalyse-là que dans n'importe quelle catalyse et là on tombe sur du nickel, du cobalt du fer, euh, du manganèse euh, voilà euh, la et là aussi avec des, en, des environnements relativement simples. La deuxième remarque, c'est que vous constatez que euh, la plupart de ces systèmes réduisent le CO2 en CO et très peu, finalement, réduisent le, le, le CO2 en acide formique. Euh, alors, voilà. Là, j'en arrive à, à une histoire un petit peu... Voilà, un, un, un peu spécifique qui est la question des... Euh, Finalement, de ce qu'on appelle le benchmarking, vous avez un grand nombre de laboratoires, d'ailleurs les choses renaissent, parce que, je l'ai déjà dit, mais quand Lenn travaillait sur son complexe de rhénium ou sauvage avec son complexe de nickel, celui-là, le nickel cyclam, dans les années 80 évidemment tout le monde se désintéressait du problème du CO2 donc c'était assez académique c'était de la chimie très, très intéressante très compliquée mais vous voyez toute la problématique des gaz à effet de serre dans les années 80 ça n'existait pas et, et donc euh, aujourd'hui évidemment euh, à cause de cette, voilà, cet intérêt sur euh, les limitations en carbone les effets de serre etc de, un très grand nombre de laboratoires se remettent à travailler sur ce problème de la réduction du CO2, enfin, ou de la valorisation du CO2 en général. On a déjà vu, euh, pendant ces, ces, enfin, dans les premiers cours, certains aspects de valorisation du, du, du CO2, la dernière fois avec Eric Maréchal et, et la biomasse. Euh, mais... Euh, <coughs> Le problème, c'est que c'est extrêmement. Enfin, l'idée, en gros, c'est de dire, ben voilà, dans tel laboratoire, il y a le meilleur catalyseur et c'est celui-là sur lequel il faut travailler, qu'il faut améliorer et qu'il faut un jour mettre dans des dispositifs à grande échelle, à échelle industrielle. Ben ça, c'est extrêmement difficile. C'est difficile pour plusieurs raisons. Euh, euh, ben, essentiellement parce que les conditions dans lesquelles ces catalyseurs sont validées, euh, euh, évaluées sont très différentes d'un laboratoire à l'autre. Ça peut être des solvants différents, ça peut être des, des, évidemment des, des, des valeurs de potentiel appliquées à l'électrode différents, euh, ça peut être des dispositifs différents, enfin la géométrie de la cellule d'électrolyse, euh, le, le volume utilisé, tout ça un, un, un impacte énormément sur la production des... Euh, enfin sur la, la, les performances des, des, des systèmes. Donc c'est c'est extrêmement, extrêmement difficile. Et donc, euh, tout le monde se pose la question, c'est vrai ici, mais c'est vrai aussi pour les catalyseurs de production d'hydrogène, de, de ce fameux benchmarking, peut-on comparer les choses, peut-on utiliser les différents paramètres pour comparer les catalyseurs entre eux euh, Ici, vous voyez, par exemple, je, je vais avoir quelques, quelques diapositives ici qui vont montrer les différents catalyseurs que j'ai déjà présentés avec un certain nombre de performances. Euh, mais vous voyez, les électrolyses, elles sont parfois faites sur des électrodes de mercure ou de carbone, donc c'est assez difficile de comparer euh, cela. Les solvants, ça peut être le DMF ou l'acétonitrile. Euh, il y a besoin de protons, donc ça peut être de l'eau ou ça peut être des, des acides. Donc ce n'est pas tout à fait les, les, les mêmes conditions. Néanmoins, quand on regarde euh, dans des conditions d'électrolyse à peu près euh, voilà, euh, comparables, eh bien, le résultat des courses, il est, il est résumé ici. Les rendements faradiques sont de l'ordre, sont entre 20 et 100 Les, les, les turnover numbers, en général, ne dépassent pas 100, tel que c'est écrit dans les, dans les papiers. Et je, je, je cite plus spécifiquement ce, ce, ces systèmes dérivés des nickel cyclam là, qui ont été rapportés il n'y a pas longtemps par Etsuko Fujita. Qui annonce voilà, peut-être des résultats extrêmes, je dirais, une centaine de, de cycles catalytiques par heure. Mais avec toujours des surtensions importantes, vous voyez, les surtensions, elles sont au moins de 500 millivolts, ce qui est important. Hein, et les stabilités de ces systèmes ne durent que quelques heures. C'est la situation aujourd'hui. Hein. Et quand vous regardez donc, ces, ces, ces cycles catalytiques, c'est TOF, euh, vous voyez, euh, 30 par heure, euh, 3 par heure, euh, 7 par heure, euh, etc. Donc c'est celui-là qui est le, le plus important. Euh, quand on regarde euh, d'autres systèmes, hein, si je continue, vous voyez, palladium euh, 100 en, en 4 heures, donc 25 par heure, ici 10 par heure, 20 par heure, voilà, etc. Vous voyez, système, on peut, on peut publier dans Chemical Communications en 2011 en, en annonçant 1 tonne par heure, par exemple. Euh, euh, <coughs> Et, et, etc. Bon, les, les, les systèmes les plus récents, ici, c'est euh, le système de manganèse euh, rapporté récemment par Alain Deronzier et travaillé par d'autres groupes, euh, notamment Kubiak aux, aux États-Unis, et puis euh, le système porphyrine. Je crois que Marc va nous en, en parler abondamment parce que c'est un système, vous allez le voir, qui est tout à fait important. Alors, Là, je vais dire quelques mots de quelque chose que j'imagine Marc va développer plus abondamment, mais juste pour dire qu'il y a quelque chose qu'a apporté le groupe de, de, de Savéan, avec Marc Robert et, et Constantin, dans, dans ses papiers, et notamment un Science en 2012. C'est finalement cette idée qu'on maltraite les catalyseurs homogènes en rapportant des, des nombres de cycles catalytiques par la quantité de catalyseurs totales. C'est en général ce qu'on fait, hein, c'est le nombre de produits sur le nombre de catalyseurs. Et ce que ce, ce groupe-là a évoqué, c'est le fait qu'en réalité, il n'y a qu'une toute petite partie de ces catalyseurs qui sont actifs. C'est ceux qui sont présents dans une couche euh, d'épaisseur qu'on peut calculer. Euh, euh, et si vous avez ici l'électrode et ici toute la solution, en fait, il n'y a qu'une petite couche, j'appelle couche catalytique, euh, qui contient les catalyseurs qui sont effectivement actifs. Et ici, vous avez tout un tas de catalyseurs euh, qui ne sont pas actifs parce que pas au contact de l'électrode et qui sont euh, un, un excès de catalyseurs qui vont euh, remplacer petit à petit les, les, les catalyseurs qui sont dans la couche catalytique. Ça, c'est extrêmement important parce que, euh, tout d'un coup, euh, vous, si, vous faites, si vous avez au, dé, au, déno, au dénominateur euh, un millimolaire ou, euh, ou, ou 0,01 euh, micromolaire, évidemment, ce n'est pas la même chose. Et donc, vous allez tomber sur des, des, des performances en, en termes de, de nombre de cycles catalytiques par unité de temps qui vont être considérables. Bon, euh, voilà. Donc, je, je ne rentre pas dans le détail de, de tous les calculs. Donc, dans ces, ces articles-là, euh, mais on, je pense qu'on en entendra un peu plus tout à l'heure, euh, dans ces articles-là, euh, on développe la théorie pour, pour calculer, vous euh, voyez ici, la quantité, euh, donc P et Q, ce sont les deux états redox du, du catalyseur, la quantité de catalyseurs qui est présente ici, évidemment, qui dépend de constantes de diffusion, de surface d'électrode, de concentration, évidemment, initiale du, du cata, euh, de la constante de vitesse, etc. etc. Et donc, euh, toute la clé, c'est évidemment de déterminer euh, le, le K4. Et il y a plusieurs façons de, de faire. Euh, une, une première façon, c'est de faire de, de, de l'électrolyse, mais en appliquant cette... Euh, cette loi ici, et je présente les résultats sur le complexe de manganèse de De Ronzié. Vous voyez, c'est une bipyridine qui est accrochée à du manganèse, 3 monoxyde de carbone, 4, 4 CO. Non, 3, 3, 3 CO. Donc, si vous faites une électrolyse, que vous connaissez la constante du catalyseur, la constante de diffusion, la surface de l'électrode, le courant qui passe, évidemment, un certain nombre de constantes et le potentiel que vous appliquez à ce moment-là, en appliquant ces formules-là, vous arrivez à euh, un, un, une fréquence de turnover qui est de 267 par seconde. Et quand De Deronzier rapporte euh, son résultat euh, en, en, faisant, en disant, ben voilà, j'ai mis tant de catalyseur, je fais une électrolyse à, deux, à moins de 2,2 volts, et je laisse ça X temps, et je regarde combien j'ai fait de, de, de CO, eh bien, il arrive à, à, à 10 tonnes par heure, donc 10 Enfin, donc, en gros, un TOF de 10 par heure. Et ici, en, en réalité, c'est 267 par seconde. Donc, la véritable performance du complexe de manganèse, elle est, elle est, elle est ici, et parce qu'on a tenu compte que des entités dans la couche euh, catalytique qui sont, qui sont actives. Voilà. Alors, ce qu'a proposé le, le groupe de Savéon, c'est. Euh, là, je ne rentre pas dans le détail, je fais très simple c'est de ne pas passer par une électrolyse, qui est un peu plus compliqué comme, comme expérience, mais de juste rester sur la voltamétrie cyclique. Et à partir de cette équation, et là aussi je ne développe pas toute la théorie qui conduit à, à cette équation, euh, si vous rapportez ici le, 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 le courant catalytique sur le, sur, le, sur le courant sans catalyseur, euh, euh, en fonction de, de cette formule là qui est assez, qui a l'air compliqué mais qui est relativement simple puisque c'est des constantes et c'est le potentiel appliqué sur le euh, moins le potentiel euh, du, du catalyseur. Dans un système théoriquement simple parfait vous avez une droite et cette droite vous voyez est de pente euh, euh, qui, qui est fonction de la constante de euh, catalytique qu'on cherche et tout le reste sont des choses connues des constantes y compris ce nu qui est la, la, la vitesse de balayage qui est fixée par l'appareil et que vous connaissez. Donc, vous tirez la pente et vous en tirez le k4 et, et ça vous permet d'avoir tout de suite une valeur de la constante catalytique réelle du système. En réalité, on n'est jamais dans cette situation-là, enfin, ou très rarement. Et il euh, y a des cas beaucoup plus compliqués euh, où vous voyez que... Enfin, les, les, les courbes, euh, notamment I sur IP en fonction de cette euh, fonction, ne sont pas linéaires mais peuvent avoir par exemple cette, cette allure-là. Mais ce que, ce que nous disent euh, nos collègues euh, du groupe de Savéant, c'est qu'il suffit euh, de euh, prendre la pente ici, euh, euh, au pied de la vague, Enfin, dans la littérature en anglais ça s'appelle foot of the wave, et cette, euh, ici, euh, donc... Euh, à des faibles valeurs de cette fonction-là, la loi s'applique et on peut donc déterminer, y compris dans des cas extrêmement compliqués, on peut déterminer la constante de vitesse. Euh, une autre façon de faire à partir de voltamétrie cyclique, c'est toujours en appliquant cette loi et moyennant un certain nombre de vérifications que je, dont je ne rentre pas dans le détail, vous faites varier la euh, fonction nu ici, donc la, la vitesse de balayage, et vous voyez que ce I4 sur Ip est une fonction linéaire de 1 sur la racine de nu. Et quand vous regardez cette pente-là, eh bien, c'est ce qu'il y, ce qu y a ici, et vous connaissez tout, et donc vous pouvez en tirer à partir de la pente, ici, le k4. Donc il y a plein de méthodes assez simples pour finalement obtenir des vraies valeurs de performance en termes de, de fréquence de turnover d'un catalyseur, euh, et, et qui peut être la base de la comparaison du fameux benchmarking dont, dont, dont je parlais. Et ça, bon, voilà, ça a été appliqué ici au cas d'un complexe d'iridium euh, qui a été publié récemment, vous voyez, dans le JAX en 2012, euh, qui est, voilà, qui est, qui est euh, vous voyez, c'est assez intéressant là aussi. Euh, alors ça, c'est un des rares systèmes qui donne de l'acide formique, vous voyez, 85% de, 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 de rendement faradique et 15% d'hydrogène. Et vous voyez, là aussi, euh, si vous faites le calcul comme euh, c'est fait euh, aussi dans ce papier, euh, en rapportant à la quantité de catalyseurs, ce qu'on fait généralement hein, dans, dans, dans une, euh, un système catalytique, on rapporte les, les, la, production, euh, enfin, la, la formation des produits en fonction de la, la quantité de catalyseurs totale qu'on a mis. Et bien là, vous voyez qu'on arrive à 40 turnovers en 25 heures, ce qui n'est pas très bon, hein, c'est, euh, mettons, 2 turnovers par heure. Euh, eh ben, le même système, en réalité, est plus proche d'une constante catalytique, donc d'Antoff, qui est 20 par seconde. Là encore une fois, à cause de ce que je vous ai dit. Voilà. Bon, à partir de là, euh, vous pouvez comparer les systèmes. Et c'est là que euh, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais euh, euh, voilà ici euh, euh, différents complexes avec les différents potentiels redox euh, des catalyseurs euh, euh, qu'il faut comparer avec le potentiel CO2-CO. Vous voyez, donc, ils sont quand même très, très négatifs. Hein. Vous comparez moins 1,25 sur moins 0,69, moins 1,3, moins 0,65, bon, etc. Euh... Donc, euh, chaque fois, on a euh, 500 à 700 millivolts de, 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 de surtension. Euh, C'est indiqué ici. Et là, si on compare maintenant les, les TOF, les constantes catalytiques, et là, on s'aperçoit qu'il y a une star, ici, euh, qui est euh, qui est cette porphyrine euh, à 3000 par seconde. Et ça, je, je laisserai euh, Marc en parler plus abondamment. Euh, je veux juste mentionner euh, le type de, de, de catalyseur sur lequel euh, on travaille au laboratoire. Euh, bon, notre parti pris, c'est d'une part d'essayer de, de se... Enfin, pour la partie électrocatalyse, de se limiter à, à des systèmes avec des métaux nobles d'où, vous voyez ici, les, les, les métaux sur lesquels on, on peut travailler, euh, et puis aussi d'avoir des systèmes relativement simples, à, à faible valeur ajoutée, euh, et, et, et là, avec des ligands voilà, relativement classiques, comme le, la terre pyridine. C'est un système donc, qui, était, qui a été qui est développé euh, et qui vient d'être accepté pour publication donc, par Noémie et Matt au, au laboratoire, je ne veux pas rentrer dans le, dans le détail, mais simplement dire que ce sont des systèmes assez intéressants puisque, d'abord, ce sont des systèmes qui produisent un mélange de CO et H2 euh, dans le cas, et qui se comportent différemment selon qu'on a cobalt ou nickel. Donc dans, dans la liste des métaux, ce sont les deux métaux les plus intéressants, le cobalt et le nickel. Euh, et donc euh, <coughs> vous, vous voyez ici que vous pouvez manipuler le potentiel auquel, euh, que vous appliquez à l'électrode pour avoir des variations, euh, des variations de CO et d'H2. Donc vous pouvez, avec ce système, manipuler la quantité de CO et d'H2. Euh, si vous voulez produire que du CO, eh bien avec le complexe nickel terpie euh, vous n'avez pas d'hydrogène. C'est un système, de ce point de vue-là, très intéressant, puis il ne conduit que euh, à du CO. Et C'est un, un cas où, finalement, vous avez des rendements faradiques qui sont tout à fait intéressants. Euh, le le problème de ce système, ce sont des, des rendements faradiques faibles, ça veut dire qu'il y a des électrons qui vont ailleurs que dans la réduction du CO2, et ça, il faut essayer de comprendre, et évidemment d'améliorer. Euh, bon. Alors, d'autres aspects. Quand on met des, quand on met des catalyseurs, euh, eh bien, vous voyez, on a des structures, je vous ai montré la structure de ces catalyseurs. Bon, est-ce que c'est vraiment ces, 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 ces molécules-là qui sont actives eh bien, c'est beaucoup plus compliqué, euh, parce que dans, dans beaucoup de cas, euh, la molécule est partiellement transformée euh, dès qu'on lui applique des électrons, avec des pertes de ligands euh, et avec des modifications même de, de nature. Euh, je, je donne ici quatre exemples. Vous pensez travailler avec ce complexe. En réalité, on sait que ce système marche surtout sur des électrodes de mercure parce que il est, il est adsorbé sur l'électrode de mercure. Et donc c'est un mélange de, enfin voilà, c'est pas du tout un, c'est probablement pas ce catalyseur homogène qui fonctionne, mais c'est une entité qui est absorbée à la surface de l'électrode. Dans le cas du complexe de rhodium, il est évoqué la formation de nanoparticules de rhodium dans, dans, dans le cas de ce système particulier. Dans le cas du complexe de manganèse, Alain de Ronzier démontre que ce n'est pas le système mononucléaire de manganèse qui fonctionne, c'est un complet dinucléaire de manganèse. Vous voyez donc qu'il se passe des tas de choses, il faut comprendre, parce que l'idée c'est comment peut-on améliorer les systèmes et donc pour les améliorer il faut en connaître la, la vraie nature. Et c'est bien pour ça qu'il faut aller assez loin dans la compréhension de l'entité proprement catalytique. Et ici, pour terminer, j'en dirai quelques mots, ce complexe-là, qui est connu depuis très longtemps, qui a été développé en particulier par De Ronzier, eh bien, il est démontré maintenant qu'en fait, ce n'est pas du tout un complexe mo mo moléculaire comme ça qui est actif, mais qu'il se dépose un film polymère euh, sur l'électrode de carbone qui est, euh, qui est cette entité-là, avec des liaisons ruthénium-ruthénium, ruthénium, et donc, vous avez une chaîne euh, comme ça de complexe d'atomes de, de, de ruthénium Et ce n'est pas ce complexe qui est catalytique, c'est euh, ce film polymère. Alors, ce système est assez intéressant. Donc, ici, vous voyez comment il fonctionne. Vous, avez, euh, euh, votre, euh, vous envoyez un électron, vous avez ce polymère. Euh, vous envoyez un deuxième électron cet électron va dans la, euh, le ligand euh, bipyridine et ça déclenche une perte d'une un des, un, des molécules de CO, libérant ainsi un site pour la fixation du CO2. Et vous avez un cycle catalytique qui permet de former euh, du formiate et du CO. Alors, il est intéressant, ce système, à double titre, c'est que vous pouvez, par des variations relativement simples des ligands, changer complètement les sélectivités du système. Vous voyez ici, avec une bipyridine classique, vous avez essentiellement du CO, Bon, ça, c'est une étude en fonction du pH. Et puis, euh, à l'inverse, si vous modifiez ici avec un groupement euh, attracteur, électro-attracteur, eh vous, vous inversez complètement euh, la sélectivité du système. Vous faites plus d'acide formique que de, que de CO. Euh, je l'ai dit, euh, importance des protons. Euh, et ça, c'est quelque chose de permanent. Des études d'électrocatalyseurs de, pour la réduction du CO2 euh, euh, impliquent obligatoirement de comprendre le rôle des protons et la fonction des protons et quel type de protons il faut mettre. Euh, à nouveau, je rappelle les équations ici. Vous voyez que pour former de l'acide formique et du CO, ben, bien sûr, il faut, il faut des protons. Et vous avez cette problématique de compétition avec euh, la réduction des protons pour former de l'hydrogène. Euh, voilà un exemple. Donc, je reviens à ce complexe de rhodium euh, donc, euh, développé il y a longtemps en, en électrochimie par De ronziers et, et vous voyez que une étude en fonction, euh, alors, à deux potentiels différents, mais euh, j en, j en, prenons euh, voilà, un potentiel appliqué de moins 1,6 volts. Alors, euh, vous voyez que euh, vous, pouvez, euh, vous avez pratiquement aucun produit sans eau. Et quand vous ajoutez de l'eau, eh euh, vous avez de la formation d'acide formique. Dans ce cas, vous avez très peu de CO, mais vous pouvez avoir beaucoup d'hydrogène. Si vous passez à des potentiels différents... Vous euh, euh, voyez que euh, vous avez un peu moins d'hydrogène. Donc, vous voyez que vous pouvez manipuler euh, par plusieurs paramètres le potentiel que vous appliquez, la quantité de protons que vous appliquez, la nature même de l'acide que vous, vous mettez. Vous pouvez euh, toucher considérablement. C'est très difficile. Enfin, on n'a pas beaucoup de rationnel pour comprendre ce qu'il faut faire. Donc, c'est plutôt des essais euh, permanents. et, et il n'y a pas vraiment de, 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 de rationnel de mon point de vue. Ici, un autre système, je remonte le complexe d'iridium que j'avais déjà montré avec vous voyez, des quantités croissantes d'eau et vous voyez que la vague électrocatalytique augmente avec la quantité croissante d'eau. Donc c'est effectivement très important. Même chose ici, vous voyez un système, ça c'est Cubiac qui a fait ça avec un complexe dérivé du complexe de De ronziers, vous voyez ici, le donneur de protons, c'est du méthanol, et vous avez des quantités croissantes de méthanol qui conduisent à des courants de plus en plus élevés. Donc, une chose qui est assez importante, c'est de pouvoir moduler le rapport COH2. Vous savez que ce mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène est intéressant parce que vous pouvez ensuite faire réagir ces deux gaz ensemble pour donner des hydrocarbures et ça, c'est tout à fait intéressant. Et, et si vous pouvez contrôler la quantité de CO et H2, c'est intéressant, parce que tout de suite après, vous pouvez prendre ce mélange et le faire réagir pour donner des hydrocarbures. Eh bien, voilà un des exemples. Ici, le complexe de ruthénium de, 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 de Tom Meyer. De ruthénium, oui, où, où ici, il, il module les concentrations relatives de CO et d'hydrogène euh, euh, en, en ajoutant plus ou moins de, de protons. Ici, c'est une autre façon, je, je l'ai déjà montré, de montrer la, euh, la enfin, la, la, le contrôle de, du rapport COH2 en faisant varier le, le potentiel redox. Donc, vous avez là aussi plusieurs façons de, de, de contrôler. Bon, euh, je crois que j'ai pas le temps de discuter de ça, donc je laisse tomber et je voudrais euh, terminer sur euh, revenir sur le cuivre. Donc j'ai déjà dit que euh, les électrodes de cuivre ont été très très étudiées. Euh, et elles ont en particulier euh, été très étudiées parce que c'est un des rares systèmes qui conduit directement à la production d'hydrocarbures. Alors vous imaginez que c'est quelque chose de très très important. Le jour où on aura un système qui utilisera euh, des électrons qui viennent d'énergie renouvelable solaire, panneaux photovoltaïques et qui transformeront avec une grande efficacité du CO2 en hydrocarbures, en méthane par exemple évidemment, ça sera quelque chose qui sera tout à fait considérable avec de très très grandes applications et donc c'est ce qui explique l'intérêt pour les électrodes de cuivre et, et donc ce sont des systèmes qui en particulier conduisent à la production de méthane et et d'éthylène. Et comme vous le voyez à nouveau ici, c'est un, un système qui est assez, assez complexe malgré tout. Je crois qu'on peut citer, je veux dire, les, ces affaires-là remontent peut-être à des travaux comme ceux de Horry en 1989, vous voyez, et puis qui, sont, qui sont repris, continuent à être reprises. Et pour essayer de comprendre un peu mieux comment ça se passe, je, je pense ici à un article de Norskov qui a essayé de. de de comprendre comment se, 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 se produit cette, cette réaction. Mais c'est un système complexe, comme vous le voyez, où, en fonction des potentiels appliqués, vous avez différents types de produits. Si vous n'êtes pas assez bas en potentiel, vous faites beaucoup d'hydrogène. Et, euh, et très peu, ou pas du tout, d'hydrocarbures de, de, euh, éthylène euh, méthane Il faut descendre à des potentiels très bas, et donc, évidemment, ça implique des surtensions euh, très élevées pour produire de l'éthylène et du méthane. Alors, ce qui est. Pour expliquer un peu tout ça, je vais essayer de rationaliser en disant ben, la théorie, c'est que finalement, euh, à, à la surface des, des, des atomes de, de cuivre, vous avez cette réduction à un électron euh, du CO2 en CO2, euh, qui est, euh, radical anion, qui s'absorbe et qui est transformé euh, en. <coughs> molécules de CO qui sont absorbées que vous, vous trouvez ici. Ça, c'est un intermédiaire clé et aujourd'hui, on pense que c'est euh, ces molécules de CO absorbées à la surface du cuivre qui sont les précurseurs des hydrocarbures. Ça, c'est le, le premier point. Euh, le deuxième point, c'est que euh, une étape clé, c'est que euh, ces molécules de CO absorbées euh, euh, doivent euh, euh, réagir avec un proton et, euh, euh, et ce sont ces intermédiaires plus ou moins protonés qui conduisent ensuite à la libération euh, du, euh, de, de, de l'hydrocarbure. Donc ça, c'est des systèmes qui sont très étudiés, je l'ai dit. Euh, néanmoins, ils travaillent avec des fortes surtensions, ouais, pas loin du volt. Ce sont des surfaces qui sont très rapidement inactivées, donc il faut travailler à améliorer ces, ces systèmes. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on n'avait pas que ces produits-là et vous voyez euh, récemment un article dans euh, Energy Environmental Science. Ça, ça c'est un nouveau journal, Energy Environmental Science, enfin qui, qui date de, de, voyez, de cinq ans euh, ou six ans, euh, dans lequel euh, qui, a, qui, a, qui a acquis un gros impact maintenant, euh, Voilà, dans lequel vous, vous trouvez énormément d'articles à la fois de revues et de recherches sur les problèmes énergétiques. Et notamment sur la chimie et la physique de cette énergie, de ces problèmes énergétiques. Mais simplement, voilà, Jaramillo, en 2012, a publié un papier avec des électrodes de cuivre assez classiques, où, euh, grâce aujourd'hui euh, aux moyens de, de détection et d'analyse puissants qui sont à notre disposition, on peut aller très très bas dans la, dans la, la recherche des produits. Et vous voyez que, évidemment, les, les, les produits principaux ici, <coughs> euh, en termes de, de rendement faradique, eh bien voilà, je les ai déjà cités, de l'hydrogène ici, du méthane. Là, le potentiel va dans l'autre sens. Donc, hydrogène à haut potentiel, et plus on descend, alors méthane, éthylène, vous voyez en jaune, du CO, de l'acide formique. Mais si vous allez un peu plus loin, en fait, à des rendements, des rendements faradiques qui sont... Inférieur à 10% et même à quelques pourcents, vous tombez sur de l'éthanol, du propanol, de l'alcool élyique. Et puis, si vous descendez à des rendements faradiques de l'ordre de, de moins de 0,5%, vous voyez, voyez tous les produits qui peuvent se produire. Euh, méthanol, glycolaldéhyde, acétaldehyde, acétate, éthylène glycol, propionaldéhyde, acétone, hydroxyacétone. Donc, vous euh, voyez que ce sont des systèmes d'une très, très grande complexité et donc tout l'enjeu de, de la sélectivité est, est là. Il faut vraiment créer des systèmes qui produisent des, des grosses quantités d'un seul produit de préférence. Alors, c'est une vieille histoire, cette histoire du cuivre, euh, mais néanmoins, depuis, euh, depuis peu de temps, euh, il y a eu des, quelques travaux qui ont, qui ont repris euh, la question des électrodes de cuivre et, et, qui, ont, et qui essayent de, de, de l'améliorer. Et notamment, je voudrais citer ce travail-là, qui est un travail de Canan aux États-Unis, qui a été voyez, publié récemment, et donc qui a euh, produit un matériau beaucoup plus actif, euh, peut-être avec des surtensions, euh, des surtentions moins grandes, euh, avec des stabilités plus grandes, et qui consiste à traiter euh, ces, ces, ces électrodes de cuivre euh, par, traite, enfin, faire un traitement thermique à haute température et pendant un temps et à l'air. Et ce qui se passe, c'est que euh, il se dépose euh, une, une couche d'oxyde de, de cuivre, euh, à la fois Cu2O, mais également euh, euh, oxyde euh, cuivrique. Ici, vous voyez, y a, y a, y a, y a, en surface, c'est essentiellement du Cu2O. Et euh, l'analyse du matériau, ici, euh, après électrolyse, montre euh, que... Euh, <coughs> euh, la réduction à bas potentiel de cette, de ce, de cette électrode euh, conduit à un retour au cuivre zéro, mais qui n'est pas exactement le même que le cuivre zéro, c'est un matériau qui est plus actif et plus stable que le cuivre zéro initial. Euh, et comme vous le voyez ici, euh, euh, voilà. Donc on retrouve un certain nombre de résultats euh, qui est euh, à des potentiels euh, relativement bas, enfin, en valeur absolue bas, donc pas trop négatif, donc avec des surtensions pas trop importantes, un mélange d'acide formique et de CO. Mais c'est un mélange quand même, il y a les deux. Voyez. Euh, et, euh, et si vous comparez voyez ce, ce, ce matériau à du cuivre polycrystallin assez classique, vous euh, voyez que euh, la production d'acide formique et de CO nécessite des potentiels redox beaucoup plus bas, des, des potentiels appliqués beaucoup plus bas. Donc là, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a véritablement une amélioration de l'électrode de cuivre par le traitement qui a été proposé par Canan. Donc ça veut dire qu'on peut, on peut encore améliorer les choses. Euh, et euh, lorsqu'on regarde maintenant euh, à des potentiels encore plus bas, euh, l'éthylène et, et, euh, et l'éthane, dans ce cas-là, et le méthane. Euh, vous voyez que, euh, euh, on a beaucoup moins d'hydrocarbures. Donc c'est un système qui, vous voyez, vous voyez que donc avec des traitements relativement simples, on transforme de façon considérable les performances des, des matériaux. Et je voudrais terminer sur un, un travail euh, euh, qui a été fait euh, au laboratoire. Euh, donc en collaboration avec Vincent Artero à Grenoble, euh, puis tout un tas de collaborateurs aussi, euh, Philippe Simon ici à, à, à Paris, et Eugène-André aussi à Paris, euh, euh, Yuan Tran à Paris à Grenoble, euh, qui est euh, voilà, la chose suivante, qui vient d'être soumise pour publication, donc vous le gardez secret pour le moment, euh, en, en, en étudiant des, des complexes de, de cyclam de, de cuivre, voilà, ces complexes-là, qui sont relativement simples, on s'est aperçu qu'il euh, se passait un, un phénomène d'électrodéposition. Donc, il se dépose quelque chose euh, euh, sur la surface de l'électrode, ici, qui est du FTO, euh, en présence de, de cuivre cyclame, euh, et en descendant à des potentiels relativement bas, on a une vague électrocatalytique. Donc il se dépose quelque chose sur cette électrode euh, qui, est, qui est active. Quand on sort l'électrode et qu'on enlève le cuivre cyclame, en ne prenant plus que ce dépôt que vous voyez bien, puisqu'il est de couleur bleue et que l'électrode a été changée à, à ce niveau-là, donc là, il y a quelque chose, euh, et que vous n'avez plus de cuivre cyclame, c'est le, le, le voltamogramme rouge, eh bien, vous observez que ce, ce, cette électrode est devenue active euh, sans, sans cuivre cyclable. Euh, <coughs> voilà. Alors, la première chose qu'on a faite, c'est essayer de comprendre ce que c'était que ce matériau. Alors, par toute une série de, de, de méthodes analyse chimique, AFM, scanning electron microscope, différentes microscopies, différentes spectroscopies X. Et donc, vous avez donc, des nanoparticules, et je ne rentre pas dans le détail, je ne vous montre pas tous les spectres, mais euh, c'est un mélange complexe euh, qui est essentiellement de l'oxyde de cuivre, mais qui contient un, un, un matériau qui donne d'ailleurs la couleur bleue à la, à la surface, euh, qui est à base de cuivre 2, de formiate et de carbonate. Parce qu'effectivement, pendant dépôt il y a eu aussi du CO2 qui s'est formé, et euh, du CO2 qui a été réduit et donc qui s'est formé du formiate. Alors, est-ce que c'est un polymère de coordination euh, à base de cuivre 2, formiate carbonate On n'en sait rien. Et puis, ce qui est clair, c'est qu'il y a aussi du cyclame dans le matériau. Et ce qui est très important, c'est de savoir que le cyclame joue un rôle important parce que si vous prenez un sel de cuivre euh, ou euh, un. Oui, voilà, c'est ce qu'on peut voir ici. Si vous prenez euh, un sel de cuivre ou un autre complexe de cuivre avec un autre ligand, vous n'avez pas du tout les mêmes propriétés et, 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 et les mêmes performances. Donc le cyclame joue un rôle important, en dépit du fait que ce n'est pas le complexe homogène qui est actif. Mais, mais on a observé qu'il est présent sur la surface, donc il doit jouer un rôle sur la surface. On ne sait pas encore comment, mais c'est ça. Alors ça c'est marrant, parce que là on est dans une situation qui, a, qui arrive de plus en plus, où vous êtes dans un matériau qui est à la fois solide, mais en même temps où le moléculaire... À sa place. Et ça, c'est très intéressant parce que, alors là, ça ouvre, il y a eu très peu de choses, mais ça ouvre la perspective de, y compris, manipuler des surfaces solides avec des molécules. Euh, bon. Alors, quand on euh, prend cette, euh, cette électrode, euh, qu'on la sort et qu'on la remet dans un, une cellule d'électrolyse pour faire de la réduction du CO2. Eh bien, c'est très intéressant parce qu'on euh, observe que euh, ce système est capable de réduire le CO2 en acide formique euh, et avec des rendements faradiques qui sont près de 90 Donc, c'est tout à fait intéressant. Je ne veux pas rentrer dans le détail de ces courbes-là, mais juste pour montrer que c'est vraiment très spécifique du cuivre cyclam. Pendant que vous faites cette électrolyse, vous, voyez, vous avez des courants de l'ordre du, du milliampère. Euh, eh bien, vous avez un courant stable euh, avec cette électrode. Tandis que si vous faites la même électrode D'ailleurs, qui est, qui est bleu, un petit peu bleu aussi, enfin, il y a des choses qui électrodes déposent. Par exemple, en partant de CuClO4, vous voyez que vous avez une électrode qui n'est pas du tout stable. Et on a comparé avec une électrode de cuivre ou une électrode d'oxyde de, de cuivre. Eh bien, vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, il y a vraiment quelque chose de spécifique à cette électrode qui a été construite à partir de cuivre cyclable. Et par ailleurs, on peut manipuler euh, la performance du système en faisant varier la quantité de charge qu'on passe pendant l'électrodéposition. Euh, si, euh, si, euh, euh, voilà, si, voilà. Enfin, les résultats les plus les plus intéressants, c'est lorsque vous faites passer 4 coulombs par centimètre carré, et vous avez euh, donc vous vous avez une, une quantité optimale, enfin une activité optimale dans certaines conditions. Donc, vous pouvez euh, euh, vous pouvez euh, donc contrôler la qualité de ce dépôt euh, soit en changeant le potentiel que vous appliquez pendant l'électrodéposition, soit en changeant le temps pendant lequel vous faites de l'électrodéposition, ce qui se traduit par cette quantité de charge. Donc là, on, on, il faut comprendre. Mais euh, c'est un, euh, un système qui est quand même très, très intéressant parce qu'on a là une électrode de cuivre un peu particulière qu'on peut manipuler par des, de l'organique euh, et qu'on peut contrôler et qui a la propriété euh, à des potentiels. Alors, je ne l'ai pas indiqué, est-ce que je l'ai indiqué Mais euh, euh, les surtensions sont... Oui, c'est un une autre caractéristique du système. Les surtensions sont tout à fait intéressantes elles sont de l'ordre de euh, 200 millivolts, ce qui est très très supérieur à euh, ce qui est euh, généralement euh, obtenu avec des électrodes de cuivre. Voilà, euh, sur ce, je termine. Euh, J'ai voilà, essayé, essayé de vous montrer euh, véritablement où on en était euh, de, cette, de ces catalyseurs de réduction du CO2. Euh, vous voyez qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Néanmoins, vous avez pu voir que je n'avais pas, pas clairement indiqué comment on pouvait arriver à améliorer ces systèmes. Enfin, de mon point de vue, il n'y a pas vraiment de rationnel sur lequel on peut s'appuyer pour dire « c'est tel métal qu'il faut, c'est tel environnement euh, euh, autour du métal qui est nécessaire ». Et ça, évidemment, c'est un problème parce que, parce que ça veut dire qu'il faut tester des tas de systèmes différents. Voilà. Donc, dans le laboratoire, on travaille là-dessus depuis peu de temps. Hein, et donc, vous avez vu, euh, la semaine dernière, on travaille sur des systèmes bio-inspirés. Cette semaine je vous ai montré, sur des systèmes à base de cobalt et de nickel relativement simples qu'on essaye de développer. Et puis, euh, y compris, sans le faire exprès, Puisqu'on était parti sur des cuivres cyclame sans le faire exprès, on est aussi sur des électrodes solides. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr